2: real Mi mamá no quiere
3: De flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicoskatí, collar de flores con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
4: Me pongan referencia. No? Qué que y tocan, radio, cali, tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, nani, yo el timos, entilian, Bampanica, Antijicaquisen, Cuyca, Xochimen, Amán, Singwan, Notisanilosen, Guancello, Tuwampo, y Tocan Sabino Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, Todos aquellos que los escuchan a través de esta maravillosa casa, que es Radio UNAM, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, otra casa importante de la educación en México. Somos muy felices de estar aquí con ustedes porque hoy tendremos música, música con los macuiles, que ya los escuchamos. Al inicio, y también eh, vamos a hablar de pintura con Sabino Guis cincuenta y cinco, veintitrés, cincuenta y cuatro, doce, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve, punto MX collar de flores, radio, arroba, gmail.com. Si quiere usted eh, comunicarse con nosotros, saludos a la producción. Muy buena semana para todos, que inicie lindo para todos, que inicie lindo para ustedes. Vámonos, pues. ...con nuestras efemérides en derechos humanos... ...que nos dice que a veces lo hacemos bien... ...pero sobre todo nos dice que mal lo hemos hecho. to o la ignota efeméride.
3: 12 de agosto de
0: 1999. Día Internacional de la Juventud. Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas Para hacer un llamado y resolver los problemas de marginación, empleo, pobreza y salud Que enfrentan las nuevas generaciones en el mundo 13 de agosto de 1956 Se promulga en Túnez el Código del Estatuto Personal Que instaura el matrimonio monógamo y de consentimiento mutuo Brindando igualdad entre hombres y mujeres en este ámbito dentro del país islámico 14 de agosto de 2000, la ONU solicita crear una corte especial para procesar a los responsables de violaciones a derechos humanos cometidas en Sierra Leona, África, desde 1986. 15 de agosto de 2013, en México, se emite la Recomendación General número 20 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre agravios a periodistas y sobre la impunidad imperante dentro del país. 16 de agosto de 1514 Ante los abusos a los cuales son sometidos los indios por los conquistadores europeos en el continente americano, Bartolomé de las Casas renuncia a la encomienda esclavista que le había sido asignada en la isla La Española y regresa a España. 17 de agosto de 1828 en París, Francia, nace María Durem, periodista, e escritora y pionera en la promoción y defensa de los derechos de la mujer en el mundo. 18 de agosto de 1920, Estados Unidos concede el voto a las mujeres, al ser aprobada la decimonovena enmienda a su constitución. <risa>
4: Y como ya escuchó, está con nosotros en nuestra cabina Macuiles, que está integrado por Stephanie Delgado, Jarana y vos. Hola, Stephanie. Hola,
1: Marta. Antonio, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, contenta de estar aquí. Qué
4: bueno, me encanta que estés contenta. Emilio Bozano, Jarana, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, Mardonio. Y vos bien, también,
4: ¿verdad? Sí, también. Qué bueno, maestro. Pues qué maravilla escucharlos y comenzar. chicos que el collar de flores esta entrega con su música. Eh, que, ¿Por qué Macuiles? Eh? ¿Quién me cuenta la nomenclatura? Bueno,
5: Macuiles <risa> quiere ¿Pundamos? decir cinco, porque Macuiles en algún momento fuimos cinco. Ahora en realidad
4: somos ocho, pero venimos dos. Bueno, le enseñamos a la <risa> gente que nos escucha Aquí dice e yinau, macuili, macuili, macuili En Nahuatl eh, dice o da cuenta Del número 5 en castellano Entonces por eso yo preguntaba bueno, Básicamente se refiere al, A la numeralia nahuatlaca <risa> Que cae en el número 5 También está con nosotros eh, Nuestro querido Sabino Guizu Que eh, el 16 de agosto Inaugura la exposición Fuego Negro eh, Zapoteco, no me voy a atrever a pronunciarlo porque el zapoteco, como bien sabe, es una lengua tonal y no yo vaya a decir una cosa bárbara en tanto quiera intentar pronunciarlo. Así que le voy a pedir a Sabino. Primero, bienvenido, Sabino. ¿Cómo estás?
6: Hola, muchas gracias.
4: Muy bien. ¿Vienes cansadito, maestro? No, nunca. <risa> <risa> platícame, platícame. Eh, fuego Negro, exposición, 16 de agosto. Bueno,
6: eh, Fuego Negro, es que el zapoteco es guillace. Este, es pues prácticamente mi... Primera exposición oficial aquí en la Ciudad de México No había tenido La oportunidad de poder presentar Mi trabajo aquí Y es eh, más que una exposición Es como un ejercicio creativo de, de las distintas facetas De mi trabajo como como artista Durante más de 6, 8
4: años Eres muy joven, ¿cuántos años tienes? Abito? No, yo estoy grande 33 No hombre, está súper chavito, súper jovencito Dice tu biografía, descendiente de familia ligada a la alfarería Guizu Que en zapoteco significa alfarero, es conocido por el uso del humo en su obra Efectivamente es lo que yo había visto allá en Oaxaca Estudió y trabajó en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca Vienes de una familia de artistas, ¿no?
6: Pues, eh, mi abuelo, que era ya de la quinta sección de Cuchitán eh, Era... se llamaba Tachico Guisu. Porque mis abuelos se quitaron el apellido español, un poco algo parecido a lo que hizo Malcolm X. Para, obviamente en los documentos oficiales existe, pero se empezaron a quitar los apellidos y se empezaron a poner como este nombre que usaban sus antepasados, que era como eh, una especie de sobrenombre que le ponían al oficio al que te dedicabas. Si eras cazador, eh, alfarero, eh, como chamán o otras cosas entonces, pues la familia de mi papá son los guisú incluso hay talleres todavía en, 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 en algunas partes de Tehuantepec y Saltepec, eh, hay gente que, que les dicen guisú como su segundo sobrenombre, son mis parientes un poco lejanos
4: ¿Tu padre se dedica también a la pintura? Sí,
6: mi papá es artista de hecho, eh, una de, fue una de mis más grandes influencias en,
4: en mi trabajo ¿Cómo se llama él? Sabino López no utiliza el apellido... No, él no lo usó. Sabino López. Sí. Bueno, pues vienes de una familia. Juchitán, ¿cómo está, maestro? Porque, bueno, estamos a punto de que se cumplan eh, dos años del sismo tremendo del 7 de septiembre del 2017. seis siete sí, 7 de septiembre. ¿Y cómo está, maestro? ¿Has ido para allá? Porque, bueno, tu carrera te trae de un lado para otro, supongo. Pues no,
6: de hecho, cuando fue lo del terremoto, fui con un grupo de amigos a ayudar y... Como mi familia ya no está eh, casi en el en Cuchitán,
4: ya voy muy poco. Más muy poco. Sí. ¿Y el zapoteco, maestro, cómo anda el, cómo anda el zapoteco usted? Pues ahí siempre va a estar, en mi boca. <risa> ¿Nos podrías regalar, maestro, alguna invitación a tu exposición el 16 de agosto, inauguración de eh, Fuego Negro en Galería Maya Contemporary, Colima 159, Roma Norte, Ciudad de México, pero en zapoteco, maestro.
6: Pues eh, cabeza la tul, la ah. Colonia Roma, ¿qué número dice? Es? Aquí está el lugar eh. Chiacate de, de exposiciones tiene Sabino Guiso, Lani Guillase, para Guerdatu, Colonia Roma, a México, Guillayudi, Lani Galería Maya Contemporary. Colima, 159, Colonia Roma.
4: Muy bien, pues ahí los esperamos. La ta, la ta. Como, como se pudo apreciar en la invitación, es una invitación importante, a la primera exposición eh, en la Ciudad de México. Es, es tu primera en la Ciudad de México, pero en Oaxaca has tenido varias, incluso algunas, si no mal recuerdo, con el maestro Francisco Toledo, hicieron algo juntos. ¿verdad? Sí,
6: hace en el 2016 tu, eh, tuvimos una exposición sobre textiles que, que se llamaba Felpados, y es una combinación de una técnica alemana de incrustar lana de lana de borrego en bruto con agujas, no con el método tradicional de pedal ¿no? y fue una exposición tuvo mucho éxito de hecho
4: Sí, es, nos, nos enteramos de esa exposición que tuvieron juntos el maestro Francisco Toledo. Y tú, por cierto, aprovecho para el Comercial el Museo Nacional de Culturas Populares tiene en este momento una magna exposición del maestro Francisco Toledo que se llama Toledo B. Vaya, vaya es sin duda algo impresionante. Todo lo que el maestro Francisco Toledo ha hecho lejos, lejos o, o intervenido por su pincel y la pintura. Eh, son objetos, son caparazones de tortugas, son collares, son... Eh, peinetas eh, En fin, eh, son pi pisos diseñados Por el maestro, cerámica, etcétera etcétera. Es una magna exposición Más o menos hay 750 Piezas del maestro Francisco Toledo Y en el Museo Nacional de Culturas Populares En Avenida Hidalgo 289 En pleno centro de Coyoacán Vaya, cuesta 15 pesitos en la entrada Piérdale el amor a 15 de balados pesos y vaya a ver La exposición del maestro Francisco Toledo Que qué maravilla Y si usted se pregunta por qué no hay cédulas, el maestro dijo que no quería cédulas, así que lo que diga el maestro Francisco Toledo, vaya usted y vea esta magna exposición del maestro Francisco Toledo de Juchitán, por cierto, de donde es originario el artista que nos acompaña hoy aquí en Collar de Flores, Macuiles, Macuiles, a ver, cinco de cinco a dueto. <risa> De 5 a 8 a Dueto. De 5 a 8 a Dueto. Ah, oh, bueno, bueno, o sea, de, de, de Macuiles a Chicuelle a Ome. Exactamente. <ríe> Platíquenos la, cuándo se forma, cómo se conforma. Tenemos aquí, pues, en, en la ficha que nos entrega maravillosamente nuestro equipo de producción. Nace en el año 2003, difundiendo las tradiciones veracruzanas mediante el son jarocho, diversos géneros: el flamenco, el son cubano, el jazz, la bachata. Y dos jaranas, tarima, voces, en fin, bueno, pero los tenemos aquí como para que yo siga leyendo, mejor me platica
5: Claro, pues bueno, Macuiles en un principio comenzamos haciendo son jarocho tradicional en la ciudad de Jalapa También por eso viene el nombre, porque el cerro que está en medio de Jalapa es el Macuiltepetl Entonces se nos hizo como chistoso, éramos cinco, pues el Macuiltepetl nos hizo clic no ponernos Macuiles en ese tiempo y todos éramos o somos músicos de distintas partes del país. ¿no? Creo que esta es la primera vez en, dentro del Estadio que habemos como un poquito más de veracruzanos este, dentro del de grupo completo. Y ahora en el dueto, pues Fanny y yo los dos somos de, de Veracruz, de distintas partes del estado, pero del sur los dos. Y pues dentro de nuestro interés, en un principio estuvo... Comenzar a fusionar o comenzar a meter estos otros géneros que traíamos Porque ninguno era, digamos, de los tuxtlas o era de la parte del sotavento ¿no? Sino de repente teníamos a alguien que era de Sonora a Alguien que era de San Cristóbal de las Casas Y que además se dedicaba al, af al africano Y el otro se dedicaba a la música clásica Y el otro se dedicaba al jazz Y la influencia que tenía un cada uno traía fue formando el repertorio como tal no Porque era una necesidad de los mismos músicos de, pues bueno Está muy bonito el San Jorge pero yo sé hacer esto otro, ¿no? Y, y me pican las manos por también incluirlo aquí.
4: Y bajo esa lógica, un día llega Estefany Delgado. Fanny, ¿cuándo te integras a Macuiles y cómo es tu experiencia al lado, pues, de diversos músicos, de diversos lugares? Y, bueno, que por lo que veo es una alineación eh, rotatoria, ¿no?
1: Claro. Creo que tengo ya dos años, o hoy para tres, no estoy segura, este porque he estado ahí itinerante. Uh -huh. este, desde hace ya un tiempo con Macuiles, hasta que desde hace dos años me integro ya como de base, como vocalista principal. Y ha sido un proceso interesante porque ellos se dedicaban a tocar ritmos eh, como más latinos, que yo no estaba como tan tan mezclada con estos géneros no este tan alegres como para mi carácter. <risa> Quien conozca la jefa. no Tengo corazón y este, <risa> o sí tengo, pero no de ese tipo. Y entonces era raro, ¿no? Pero bueno, ahora ya me estoy dedicando a aprender a bailar y a aprender mis pasitos. Y bueno, este he tratado también de, de ponerle como otro otro sabor a este a este grupo. Y ahora estamos trabajando a dueto porque nos llegó una invitación para irnos a un festival en Europa, este, en España. Eh, cantemos, cantamos Iberoamérica. Eh,
5: celebremos Iberoamérica. Celebremos Iberoamérica con la Organización Nacional Iberoamericana. Mm.
1: Y entonces, exacto, nos dijeron, bueno chicos, está súper bonito su proyecto, pero ¿qué creen? no? Este, Nos mm. alcanza el presupuesto para dos. Dijimos, bueno, pues podemos hacerlo, también es un proceso interesante porque en general ahora los arreglos se fraguan desde aquí, ¿no? O sea, uh -huh. o mucha de la música, de la organización del grupo la hacemos Emilio y yo. Y, y bueno, entonces decidimos aventarnos a hacer este dueto, este... A, a experimentar también con las jaranas. Emilio ha desarrollado muchísimo este el punteo en la jarana que no es tan común en el son jarocho. Yo me he dedicado también a, a experimentar en el zapateo, en el en la jarana y en la voz. Este y bueno estamos muy contentos pues porque vamos que, es, estamos viendo que esto va cuajando cada vez mejor. ¿no? Sí, se
4: siente, se siente, se siente sí. de bonito. La <ríe> y además,
5: otra cosa muy bonita que está pasando es que estamos regresando mucho a esta raíz del son, ¿no? A los dos tra traer ya el son jarocho como desde, desde chicos, también el mismo repertorio está yendo hacia ese otro lugar de donde ya se había separado mucho. Entonces, eso también es algo que creo que es bastante interesante y bonito, porque estamos ahora partiendo del son jarocho para no. hacer otras sonoridades.
4: ¿Qué vamos a ver, mi querido mi querido amigo, en tu exposición, Sabino? ¿Qué vamos a ver este viernes 16? Porque ya es este viernes 16. Ya en tres días, cuatro días. ¿Qué vamos a ver? Porque, bueno, hemos... Eh, si quieres, comenzamos por el principio. Nosotros nos enteramos mucho de tu de tu experimentación con el humo. Eso fue un poco, digamos, lo que nosotros desde acá eh, encontramos en ti. Pero si quieres, platícanos un poco esa experimentación que haces y después qué vamos a ver en la exposición. Ah, ok.
6: Eh, pues
4: casi la gran parte de mi trabajo
6: está eh, desarrollado con no, no solo con, con la... la el, el elemento este, el humo, más, sería más bien con, con, con el elemento del fuego uh -huh. y todo lo que se puede obtener a partir de del fuego. Obviamente he realizado una serie de dibujos, pinturas, he sacado el pigmento negro del, del humo que le llamaban hoyin, hoyin yolist le llamaba según, según, Sagún, para sacar el pigmento negro antes, para dibujar los coices. y ese mismo principio del, 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 del cote le llamaban, perdón, uh -huh. es el que yo uso para hacer mis pinturas. Entonces tiene tiene como... Del negro cote Ajá, tiene un, un tinte más, negro fuego, más prehispánico. Uh -huh. Y cada vez que pinto, uh -huh. pues asumo como una especie de, de ritual para poder producir cada una de las piezas. Entonces empecé a hacer eh, esta serie de dibujos que son como humo sobre papel o sobre tela utilizando el fuego como, como medio, sin usar pinceles y óleos y esto. Y después, cuando entré a trabajar al yago y empecé a estudiar también sobre historia del arte, empecé a descubrir que muchos artistas en la historia del arte, eh, sobre todo alemanes, de un movimiento que se llamó Grupo Cero después de la Segunda Guerra Mundial, donde venía ibis Klein, venía Wecker, eh, había un alemán que se llamaba Otto Pein y estos artistas eh, trabajaban mucho en, en su cuerpo de obra, utilizaban mucha materia orgánica, tierra, eh, utilizaban basura, miel, leche. Y habían como tres artistas que utilizaban el humo de veladoras o de gasolina directo. Entonces lo que empecé a hacer fue encontrar, <coughs> crear una relación de, de esta parte sagrada de, de, de cómo se obtenía el, humo, el color negro aquí. Eh, fusionándolo con el arte contemporáneo en esa época, que era en 19, 1954. Mm. Entonces mi trabajo es una especie de conexiones con, con lo ancestral, lo sagrado, lo espiritual, lo antiguo de, de, de México y de, las, de muchas culturas de Mesoamérica, de América, del mundo, con, con la frivolidad de la modernidad y de la época contemporánea.
4: No, ok, pues estamos platicando aquí en Radio UNAM con Sabino Guizu, y con Macuiles y bueno que insisto yo en qué maravilla en poder comenzar un, una semana eh, con música y con arte y eh, Sabino vienes de una bueno vienes de un, un espacio geográfico eh, donde referencialmente tenemos allá la la pintura cómo salir del canon porque parece que lo estás logrando cómo salir del canon eh, de la pintura oaxaqueña de la pintura ismeña
6: pues So ¿Sobre juchitano o el de Oaxaca?
4: Oaxaca, Oaxaca. Pues,
6: en, en, no, no sé si esté saliendo, pero lo, lo único que me gusta hacer es, o más bien hago lo que me gusta, pero eh, siempre me gusta tener un crecimiento, una evolución. Eh, como las serpientes, hay que, hay que estar mudando para tener pieles nuevas eh, y, 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 verse, y no, no verse como es, mostrando lo mismo de siempre. Obviamente nunca olvidando mis raíces. Por ejemplo, ahorita eh, puedo decir que mis primeras piezas tenían un, 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 una estética más primitiva y, y también el, el, la técnica para realizarlas. Y después de casi ocho años, diez, estoy haciendo exactamente lo mismo, esto ancestral, pero ya utilizando programación de luces LED, eh, lásers, eh, que es un poco un poco futurista, el, el, pero eh, eh, crear una atmósfera futurista, pero como, como si estuvieras en, en, en
4: mi clase dos mil años. Mm. Me encanta eso que, que hablas de la ritualización, de lo sagrado, porque generalmente eh, bueno, el arte, sobre todo el arte nuevo, ¿no? Eh, no contempla mucho la ritualización. ¿Qué papel juega la ritualización o la sacralización de tu trabajo? Pues
6: alguien dijo alguna vez que un artista antes de ser artista era brujo y chamán, y yo soy un poco de esa idea. Eh, porque un artista... Pues, eh, a la vez tiene que ser un antropólogo y, y, y hacer casi un estudio antropológico para poder sustentar y eh, justificar todo su trabajo eh, y, y qué bien eh, que todo este este sustento provenga de, de nuestras raíces porque aquí en México hay hay de, hay un vasto conocimiento en, en, en plantas eh, en, en el arte todo el, todo lo que nos dejaron eh, todas estas piezas arqueológicas de todas las culturas, los urmecas, los mayas, los zapotecos, los mexicas. Los, los, a mí me encantan los museos de de México. Y siento que ahorita mucho el arte contemporáneo en México, de aquí hace 10, 20 años, le pega más eh, eh, a parecerse a, a, a Occidente. Y teniendo muchos elementos aquí en México, o sea, teniendo mucha materia prima de donde poder explotar mm. y llevar al mundo.
4: Claro. La ritualización, ya que estamos en eso, la sacralización del arte, Stephanie, eh, Emilio, eh, ocurre, eh, bueno, venimos nosotros de, de una pieza jarocha, o sea, el fandango termina convirtiéndose en una especie de ritual también, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, eh, siempre digo que, que el mejor momento del fandango es ese ese... Esa parte de la noche, ¿no? De la madrugada en la que parece que todos estamos bajo un embrujo, ¿no? Y estamos así como cabalgando un mismo son. No tenemos idea de quiénes somos porque habemos cien personas alrededor de una tarima, ¿no? Pero de alguna forma nos comunicamos, este, nos conectamos, ¿no? Y sabemos que, que estamos persiguiendo lo mismo, ¿no? Que es como el mejor momento de la música, ¿no? El momento más brillante, pues, el más profundo. Y pasa, ¿no? Pasa incluso a dueto, pasa aunque seamos menos elementos, pasa en cualquier momento, ¿no? Siempre que estamos haciendo música en un ensayo, estamos pensando como en ese momento siempre, por lo menos yo, ¿no? Mm. Es mi búsqueda constante, ¿no? Estar allí.
4: Fíjense que el otro día me reencontré con un compañero con el que hacía teatro hace 25 años, cuando yo tenía cinco <risa> y justo hablábamos de la ritualización de, de, del, del teatro, ¿no? Que nos tocaba eh, justo trabajar muchas cosas espirituales alrededor del teatro, independientemente del acto escénico, ¿no? Pero el amor que surgía en la cosa ritual era, era un asunto importante. ¿Debe, eh, debe Emilio, debe, eh, debe o les gusta o, o son partidarios me parece, eh, o sea, pregunto si en este momento se debe ritualizar o sacralizar el arte porque hay mucho arte que está desarrollando que está como en otro territorio, digamos.
5: Yo creo que se debe de recuperar el ritual en el arte, en la música, en el arte gráfico, en la pintura, porque de repente se ha vuelto demasiado crudo, demasiado frío, demasiado plástico, demasiado comercial y esta parte en la que es un ritual en la que involucra cierta psicomagia, se ha perdido mucho, ¿no? Ahí no somos tantos los que estamos como luchando por recuperar esta parte de, del arte. En la, en la música pasa mucho, ¿no? El pop y la música este, moderna, digamos, pues realmente busca más lograr ventas que transmitir un mensaje. Entonces, esta, este principio del arte, que es transmitir un mensaje y transgreder un poco a veces se va perdiendo
4: también. Pues qué maravilla que podamos reflexionar al respecto. Vámonos a nuestra sección que nos habla del enigma, del misterio, de los secretos de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos. Vamos a Tlactolcuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Esta es una expresión de origen chinanteco que se utiliza para referirse a aquel compañero o compañera de vida, ese alguien que acompaña a otro tanto en los buenos como en los malos momentos y que siempre está pendiente para cuidarle durante su camino o recorrido de vida. El vocablo no cuenta con una traducción literal al español. Proviene de la Familia Lingüística Otomangue y pertenece a la Agrupación Lingüística Chinanteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua chinanteca se habla en los estados de Oaxaca y Veracruz. Tiene 11 variantes lingüísticas y cuenta con 138.741 hablantes mayores de 3 años.
2: chicosca
3: pluriversos un mundo culturalmente diverso espacio en colaboración con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad
7: porque todo esto lo planeamos no nada más es de inventar algo lo que vienen haciendo del espíritu.
8: Los pueblos indígenas representan una gran diversidad, pues han desarrollado a lo largo del tiempo culturas y formas únicas de relacionarse con la madre tierra. En este contexto, conoceremos la importancia de un par de manifestaciones culturales que dan identidad y cohesión a los pueblos totonacos de la región de Papantla, Veracruz, la danza y el ritual. Con tal motivo, Entrevistamos a Beatriz Álvarez López, integrante de la Unión de Danzantes y Músicos del Totonacapan.
7: Somos nueve comunidades organizadas. Nosotros lo consideramos como una unión de danzantes. Hemos levantado como 600, 600 personas danzantes de diferentes grupos, tenemos toreadores, tenemos quetzales, tenemos hueves, tenemos la danza sechalakzu que es lo que yo hago, tanto se están sumando jovencitos como, como niños y es algo que les gusta. Muchos alzantes se, se unen, se vienen uniendo, se vienen acercando a nosotros Y eso es lo bonito porque lo que demostramos es trabajo Lo que demostramos es pues, tratar de que conozcan nuestros conocimientos Yo soy este, curandera, soy sobadora, soy saumadora En cuanto a los trajes, pues quisimos recordar cómo nuestros abuelos se vestían antes Porque antes no existían las telas sintéticas, antes todo era algodón Quiero algo más, más fresco. Sí lo porto, tengo muchas ganas de portarlo porque es mío y me gusta.
8: La Unión de Danzantes y Músicos del Totonacapan ha destacado por sus encuentros, en los que invitan a representantes de comunidades de origen nacional y extranjero, así como a diversos académicos interesados y preocupados por la salvaguarda de la música y la danza tradicional. Hay que mencionar, que la ceremonia ritual de los voladores de Papantla-Veracruz fue reconocida en el año 2009 por la UNESCO como patrimonio cultural intangible de la humanidad.
7: Y solamente eso, que la cultura pues no se acabe, que sigamos, ¿por qué? Porque estamos los abuelos, estamos los que realmente somos. Y no quisiéramos que esto sea, se acabara, que si nosotros nos vamos, pues que queden otros que también, pues que sientan lo mismo. Y esos sentires, pues ya lo estamos sembrando con los jóvenes, con los niños.
8: ¿Y tú, qué otras iniciativas comunitarias conoces que fomenten el patrimonio cultural de los pueblos indígenas? Compártelo en nuestras redes sociales, arroba PUIC-UNAM en Twitter y Facebook.
4: Shut your ghost. Shut your chicos el collar de flores, se M E macuili para la gente que nos está escuchando y no sepa náhuatl, eh, por eso se llaman macuiles, porque hacen un honor al número 5, que en su sonido en náhuatl se dice mac macuil. Así que eh, quisiera preguntarles, ¿qué van a presentar así en las Europas?
5: ¿En las Europas?
1: Sí, pues estamos preparando un repertorio, algunas piezas de Macuiles, de autoría principalmente de Emilio. Hola. Este Y sones jarochos con arreglos nuestros, este por ejemplo, abrimos con el canelo no estamos experimentando con estas con estos sones también poco queridos dentro de lo que ahora se llama el son tradicional no este 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 canelo era identificado pues con con esta esta parte de de, de los puertos no del son jarocho marisquero no uh -huh. llamado de alguna forma, pero a nosotros nos, nos parece que es un son bastante lindo. Este, y bueno, quisimos retomarlo, ¿no? Darle dignidad también a este Y música.
5: también estamos aquí tratando de convencer a Fanny de que saque sus canciones, porque también compone, aunque no las saque a público. Sí, ah.
1: todavía. Pero ahora principalmente estamos enfocándonos en, en el repertorio que ya tenía Macuiles del disco anterior, el que se viene preparando para el nuevo, y son es jarochos. este Queremos también como eh, llevar esta música nuestra, pues, ¿no? Así tal cual es. A, a España, a Italia, donde vamos a estar.
4: ¿Cuándo se van?
5: El 17 de septiembre. ¿Pero? Y algo más que vamos a presentar en España también dentro de este festival, va Díaz Pimienta.
4: Ah, Liz, vamos a Pimienta. tener,
5: exactamente, vamos a tener con él una intervención. Otro grupo que se llama Pura Hey Soul, que son de, oh, de Sudamérica, bueno? no recuerdo ahorita de dónde. Y con algunos otros grupos vamos a tener interacciones, que es lo que busca este festival. Tener ah. interacciones entre los mismos grupos y talentos que van a estar por ahí.
4: Qué maravilla, pues qué maravilla. A Alexis Díaz Pimienta, un repentista cubano impresionante, un escritor Bestial, impresionante, sí. más conocido por todo el trabajo en repentismo Exacto. que hace, que uh -huh. estará en México por ahí de octubre. Tenemos... También idea, si usted ve anunciado a Alexis Díaz Pimienta en algún lugar, no se lo pierda. Es un agasajo y bueno, les deseamos toda la suerte allá en, en, en las Europas.
1: Gracias, pues también tenemos bastantes fechas acá.
4: A ver, échalas, fechas. Esta una semana
5: vez... la vamos a tener súper ajetrada aquí en la ciudad.
4: A ver, vaya preparando. La gente que nos está escuchando aquí en que el collar de flores, tome eh, pluma y papel porque la viene eh, vienen las fechas de las presentaciones, lugares, horarios de Macuiles en la Ciudad de México.
5: Este 15 de agosto
4: estamos aquí en el Yazatlán,
5: en la Roma, a las 18 horas en este nuevo espacio que están inaugurando Yazatlán que se llama Emergente. El 16 de agosto vamos a estar en el Mesón Taurinto, Taurino frente al Helénico, es un restaurante bastante lindo, y el 18 de agosto, que es sábado, domingo, perdón, vamos a estar en el refugio de Geisel, Fanny, ¿se sabe la dirección?
1: No, no me la ¿No? sé. Ah. Pero pueden buscarlo por Facebook. <risa> Google. Google siempre <risa> se va. Ah, ah, sí. Google Maps.
9: <risa> Esto del
5: Refugio de Geisel es, es de estos espacios nuevos que se están haciendo, que el David Aguilar los, los comenzó a proponer aquí en México, junto con Rolti, que es otro cantautor, que son funciones en departamentos, en espacios muy íntimos, para un público muy chiquito, prácticamente sin audio pero es justo lograr esto, no es un concierto en el cual estás tú a tú con el público, son muy lindos, yo se los recomendaría mucho.
4: Qué maravilla. Y
5: el 12 de septiembre estamos en Raíces aquí en la Centro Ciudad de Cultura México, de Raíces. Centro de Cultural de
4: Raíces. Perfecto, pues eh, vaya preparando su agenda, vaya preparando sus fechas y vaya y disfrute de este dueto que bueno se va a Europa próximamente y esperemos Trae, tenerlos al regreso en el programa para que nos cuenten de su experiencia. ¿Qué vamos a ver, Sabino, en esta exposición Fuego Negro? Pues vamos a ver... ¿Es una retrospectiva o creaste no. piezas nuevas?
6: una retrospectiva normalmente son muy grandes. Más bien sería como un pedacito de, de cada etapa de mi trabajo. Tengo piezas hechas con maíz, tengo piezas hechas con tortillas, tengo piezas hechas con carbón, esculturas de madera, fibra de vidrio... Tengo piezas hechas con objetos encontrados en, en la basura, en, en, en una construcción. Tengo piezas hechas con materiales de ferretería. Pero utilizando el simbolismo eh, zapoteco de, de de los vinizá, que le llamaban. ¿no? Porque el zapoteco es náhuatl, creo. Y vinizá, si es zapoteco, es la gente de las nubes. Uh -huh, uh -huh. Efectivamente, sí. Sí, exacto. Entonces está te... cargado mucho simbolismo eh, zapoteco y también eh, mexica. Por ahí vamos a ver a un una pieza de Xochipilli, una reinterpretación.
4: Muy bien. Entonces esto va a ocurrir el 16 de agosto eh, en Galería Maya Contemporary, Colima 159, Roma Norte, es el viernes. ¿Tiene costo algo? No, es entrada libre. Es entrada libre, es entrada libre. Y bueno, también queremos hacerle un anuncio para el próximo viernes también. Viernes 16 de agosto del 2019 a las 19 horas, la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Federal y el Colegio Nacional eh, presentan su segunda fecha de huehue, hue, diálogos a través del tiempo. Eh, vaya, porque es, una, es, un, es, es muy interesante ver a dialogar a viejos, a huehues, con jóvenes. Ambos con inteligencias impresionantes Y van a estar Fernando Rodríguez Miaja Ángela Vázquez González eh, 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 Fernando tiene Alrededor de 102 años Y su diálogo ocurrirá con Ángela Vázquez de 19 y con una lectura intermedia de un poema que se llama España de Eduardo Vázquez Martín y modera ni más ni menos que nuestra chaparrita de la tele, nuestra chaparrita dorada, Laura García. Así que el viernes en el Colegio Nacional, eh, que está ahí en la calle de Donceles, en pleno centro de la ciudad, vaya a, a escuchar este diálogo intergeneracional. Así que, eh, importantísimo, tenemos entonces, repetimos fechas, ambas ocurrirán el viernes 16 de agosto, inauguración eh, de Sabino Guizu eh, Fuego Negro, Galería Maya Contemporary, Colima 159 Roma Norte y tenemos hueves a las 19 horas en el Colegio Nacional eh, un diálogo entre Fernando Rodríguez Miaja y Ángel, Ángela Vázquez eh, González y Eduardo Vázquez Martín con la moderación de Laura García, todo es entrada libre así que qué maravilla que puedan o que podamos tener este tipo de eventos en distintos espacios de la Ciudad de México. Y entonces, eh, estaremos viendo una parte de tu trabajo, mi querido Sabino. Sí. Muy bien. Y, y esta es, nos dice también aquí en la ficha que es tu primera exposición en la Ciudad de México.
6: Sí, es mi primera. Había, había participado en cosas como colectivas, uh -huh. en unas ferias. En, en Ahorita también hay una exposición de, sobre pueblos originarios en, en, en el Chopo. Uh -huh. Y este eh, ahí tengo también algunas piezas. Pero es una colectiva de varios artistas de Oaxaca y del sur de, y de Chiapas. Y, y esta sería como una muestra, un ejercicio creativo de, de todas las posibilidades que, que, que ofrece la materia prima en Oaxaca para poder producir arte. Qué Hay maravilla. piezas también de obsidiana, cuarzo, eh, chapopote, eh, también una combinación del arte textil tradicional oaxaqueño, el de pedal con el tafelpado de filtro industrial y el arte plumario antiguo de México también. Entonces, ¡Qué maravilla! Sí.
4: Disco allá, los macuiles, ¿preparan disco?
1: Estamos ya preparando Estamos material para, para el próximo disco. Uh -huh. Esperamos que pronto, que, que a principios del próximo año ya tengamos...
5: Finales de este yo creo que vamos a estar presentando un par de sencillos. Sí. El formato de este disco no va a ser un disco completo como el anterior en un sol, una sola exhibición. Vamos a comenzar a hacer esto que se está ya aplicando Sen, este, de sencillos. todos lados. Sí, es comenzar a, a transmitir sencillos que tienen más vida al final Este para las plataformas digitales, para las radios, para todos lados. Es, es darle un poquito más de vida a la misma música. Al final seguramente el próximo año estaremos sacando ya un disco físico como tal. Buscando tener también un trabajo de arte como el anterior, pero en, en un principio la idea es justamente comenzar a sacar sencillos. A partir de noviembre yo creo que saldría por ahí el primero.
4: Es una maravilla. Fíjense cómo, cómo la ahora sí que la realidad virtual emula la realidad, porque yo recuerdo cuando era, era era niño que los sencillos se hacían en un disquito de 45 reproducciones por minuto, ¿no? Uh -huh. Y ese era el, el preview de, de lo que iba a ser el, el long play, ¿no? Uh -huh. y, y es ahora la realidad la realidad virtual uh -huh. la, también emula esa otra realidad, <risa> lo cual me parece importante y de acuerdo a los nuevos tiempos qué tan complejo se vuelve eh, Acceder a la industria discográfica, digamos, desde el son o desde estas otras músicas alternativas en un contexto eh, contemporáneo como el de hoy, ¿no? Donde el, el Spotify, el iTunes y otras plataformas, ¿no?
5: Acceder tan... a las plataformas es sencillo. Sí,
4: posicionar es
5: complicadísimo ah, porque como es tan sencillo acceder.
1: Sí. Todo el mundo tiene su Exacto, material. ¿no? Sí, principalmente para las músicas tradicionales en México, ¿no? La verdad es que también perseguimos otro mercado. Pues, uh -huh. ¿no? Es que eso iba no, a decir, pues, sí. ese ¿es su
4: espacio o se tiene uno que meter como por fuerza, por la inercia, digamos?
1: Pues creo que muchas bandas han, ah, bueno, no, no muchas, pero algunos grupos de Son Jarocho han estado en comunicación constante con grupos pop, con grupos de rock eh, y han abierto ese canal, ¿no? Este, para, para el mercado pues de las músicas tradicionales pero lo cierto es que creo que tampoco es tanto no, no es tan amplio y para muchos grupos pues que, que no queremos tampoco mezclarnos del todo pues con, con la industria del rock con la industria mm -hmm. del pop este, nos cuesta un poco más de trabajo ¿no? eh, Sí, la verdad es que, que bueno, estas, estos lazos no comunitarios siguen finalmente sosteniendo eh, nuestra música ¿no? el consumo. Y, y, bueno, obviamente, pues el acceso a los medios de comunicación, a la radio, a la prensa, ¿no?
4: Es una locura, fíjense, porque yo en el Zonguasteco, que es donde más he acompañado, eh, justamente ocurre una eh, venta de CDs como nunca había visto en este tiempo. Sí. O sea, en los conciertos que se dan en los pueblos, sobre los, todo los tríos de, de jóvenes, muy jóvenes que están haciendo ahora, está habiendo una venta de discos compactos increíble.
1: Sí, y, y es súper bonito. A mí me encanta ir a la Huasteca y ver cómo los discos de los tríos, pues, ¿no? Se venden en los mercados y tú. Entonces, la música que se consume, pues, no son las cumbias, ¿no? este, Ajá. O la música de banda, es la música huasteca, ¿no? Los tríos sonando, es, es bellísimo. ¿sí?
4: No todo es Spotify, <risa> Muchachos, mi querido Sabino Guizu, muchas gracias. Las camatitas, te despachaló, gotihualaki, ni tochanito cancho chicos, muchas gracias por acompañarnos en esta tu casa que se llama Collar de Flores. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias y nos vamos a nuestra sección que dice que así como no todo es Spotify, no todo es Facebook. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face.
0: El libro Los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, Atlas Etnográfico, compilado por Teresa Mora Vázquez, tiene como propósito dar a conocer una parte de la rica diversidad de expresiones culturales de los pueblos indígenas que a lo largo de la historia mexicana han persistido entre las entrañas mismas de la capital del país. La obra parte de considerar a los pueblos originarios de la Ciudad de México como unidades sociales portadoras de una singular identidad, conformada por su tradición histórica, territorial, cultural y política. La resistencia de estas identidades les ha permitido conservar la categoría de pueblos a pesar de los cambios ocasionados a lo largo de cinco siglos por el crecimiento urbano a su alrededor. Con base en esta definición se seleccionaron los ejes temáticos más representativos de la región, mismos que conforman la estructura seguida en los textos por los profesionales convocados. En este sentido, los trabajos que integran este atlas fueron escritos por destacados estudiosos especializados en temas particulares de las culturas del Valle de México. Te invitamos a leer Los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, a clase etnográfico, compilado por Teresa Mora Vázquez y editado por Pedro Molinero. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
4: Shachikoska.
9: cerca de él. yo pasaba cerca de él, me recordó el corazón que su cola retumbaba y un hermoso cascabel. Ay,
2: me recordó el corazón, me recordó el corazón y un hermoso cascabel. Ay, dale, dale.
4: de sí. Macuiles, Macuiles, sonando aquí. En Sochicos el Collar de Flores, Stephanie Delgado, danos tus redes sociales, por favor.
1: Podemos, eh, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Macuiles o Macuiles Music. Y también estamos en Spotify, iTunes. Sigan nuestra música.
4: Muchas gracias. Saludos a Susana Cariño, a la Fundación Helmer y Antonio Helmer, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz. Gracias a usted por encontrarnos aquí en Sochicos el Collar. De flores, las camas mi activo, me la y tonati,